0: Olá você que está entrando no podcast da Semana de Politizados da Poli, em que nessa nona edição abordamos como tema central diversos assuntos que eclodiram durante a pandemia. Nesse episódio do podcast do Grêmio Politécnico, trazemos o tema sobre a defesa da educação e pesquisa no Brasil, abordado no primeiro dia da Semapol, com os convidados Bruno Bontempe, Júnior, e Claudemir Edson Viana, especialistas na área da educação e comunicação na USP. Discutimos a situação da educação e do avanço científico, que se mostrou cada vez mais essencial, porém, ainda assim, vemos as universidades sofrendo ataques diretos à sua manutenção, divulgações de fake news, negligências e alto avanço de ideias negacionistas pelo país. Acompanhe esse episódio de um evento tão importante para a sociedade, apresentado por Júlia Carla, diretora de projetos do Grêmio, e Lucas Ventura. Eu, esta voz sedosa que vos falo, colaborador do Grêmio e organizador da semana.
1: O destino nos pregou uma peça. Confrontado com a realidade, a humanidade se viu de joelhos durante os últimos 500 dias. Como na mitologia, Durante a formação primordial do universo, caos era soberano. Seus filhos, Gaia, a natureza, Nyx, a escuridão, Tartar, o inferno, e Eros, o desejo, deram forma à realidade obscura da época. 2020 nasceu como se fosse governado por esses deuses primordiais. Movimentos sociais eclodiram. Resistência, negligência, medo, desordem e regresso fizeram parte do nosso cotidiano até a nona edição da Semapol apresenta O Retrato do Caos. O destino nos pregou uma peça. Confrontado com a realidade, a humanidade se viu de joelhos durante os últimos 500 dias. Como na mitologia, durante a formação primordial do universo, Caos era soberano. Seus filhos, Gaia, a natureza, Nyx, a escuridão, Tartar, o inferno e Eros, o desejo, deram forma à realidade obscura da época. 2020, nasceu como se fosse governado por esses deuses primordiais. Movimentos sociais eclodiram. Resistência, negligência, medo, desordem e regresso fizeram parte do nosso cotidiano até aqui. A nona edição da Semapol apresenta... O retrato do caos.
0: Acho que já estamos ao vivo Espero que sim Boa noite a todos que estão assistindo a gente Oi, oi Sejam bem-vindos à primeira Primeira parte daqui da edição Da Semapol Que a gente deu o roteiro O nome do roteiro principal de é, O Caos, né E a Caju vai apresentar mais com calma Eu sou Ventura, muito prazer Caju
2: é muito prazer, gente. Muito boa noite também. Eu sou a Caju. É, eu e o Ventura vão ser aí os mediadores do nosso evento. Ventura com, é, sendo estudante de engenharia da computação, eu da química. É, eu sou também diretora de projetos do Grêmio Politécnico. Então, dando início ao nosso evento, também dando início à nossa... 9 edição da SEMAPOL, que é a Semana de Politizados aqui da Poli, né? sabendo do papel da, da, da Escola Politécnica de formar não só engenheiros, mas também é, ter um espaço de, de discussão nesses assuntos relacionados à política, economia e também da sociedade. Então, para a semana, dado tudo que vivemos até então, nesses quase 500 dias de pandemia, a temática não poderia ser outra, então vamos abordar temas relacionados a isso, como educação e a defesa da sua manutenção. Também vamos abordar os movimentos sociais, como a pauta negra, feminista, também a, a luta contra a homofobia. Também vamos discutir sobre a sustentabilidade, é, a defesa do meio ambiente. E também, por último dia, na, na sexta, vamos falar sobre ética na pandemia, e principalmente sobre esse cheque do a economia versus vida, toda a questão da quarentena e afins. Então, começando aí a conversa de hoje, diante de toda a nossa realidade no contexto pandêmico, a situação da educação e do avanço científico se mostrou cada vez mais essencial né, importante, mas ainda assim vemos é, universidades sofrendo ataques diretos à sua manu à manutenção. É, recentemente surgiu é, essa, esse assunto sobre a UFRJ, que há anos já sofre sucateamento e infelizmente está longe de ser a única... É, universidade nessa situação, também vemos diversas divulgações de fake news, negligências e, o alto avanço, e alto avanço de ideais negacionistas. Então, assim, nunca foi tão necessário trazer essa discussão para os nossos alunos aqui da Poli, a fim de principalmente defender a, a educação, a escola pública de qualidade e também proporcionar um, um ambiente que visa projeções futuras para o rumo do nosso país. Para hoje, para nossa conversa aqui, temos esses dois grandes nomes no que diz respeito à nossa Universidade de São Paulo, né? nessa área da educação. Bruno Bontempe Júnior, que é mestre e doutor em educação pela PUC de São Paulo, pós-doutor Programa de, de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente é chefe do Departamento de Filosofia da Educação, Ciência da Educação, EDF, Aí saiu também. Problema,
0: Bom, acho que já voltamos para a live, deixa eu só conferir se está tudo certo, eu creio que sim. Acho
2: que sim. Tá, eu não sei dá, se conferir. pegou a parte da minha fala, mas eu dei a palavra aos professores para eles se apresentarem.
0: Ah não, tranquilo. Deixa eu ver, eu acho que já voltamos lá. Pode retomar desse pedaço então, deles se apresentarem.
3: Eu começo de novo então. Tá bom. Então, eu vou repetir o que eu disse, dizendo mais uma vez que eu agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês. Parabenizo a, a iniciativa, né, de vocês, de Centes, é, e agradeço por estar aqui com, através da ação, então, de um importante grêmio, que representa bastante, né, essa, esse papel fundamental que os estudantes também têm, através da vida acadêmica, né, na sociedade brasileira, através da ciência, né, nas suas várias frentes. E o um prazer de estar aqui conversando com o colega Bruno Jonelada Feuspi sobre essas questões né, que nos dizem respeito, é isso.
4: Bom, na minha parte eu agradeço também, é muito prazer, muita surpresa ser convidado. né? É, a USP é um, é um mundo e dificilmente a gente consegue transpor as, os nossos edifícios, as nossas comunidades mais íntimas, né? E é muito bom poder falar com, com vocês da Poli, né? Também intermediado aqui pela pela conversa com o Claudemir. Também queria parabenizar a iniciativa, que eu não conhecia, né? Mas eu conheço esse Grêmio, né? De ter estudado a história da Poli. Ele é um Grêmio centenário, né? Então, faz jus a, a isso. Agora, talvez com uma nova, com uma dinâmica diferente, né? Que você começou dizendo, né, Júlia? É, não forma só engenheiros, mas o slogan era forma engenheiros e líderes, né? É, mas líderes não nesse sentido, né? Não no sentido empresarial do termo, né? Não no sentido competitivo, mas no sentido de uma liderança intelectual, de gente que pensa, né? Então é muito importante que vocês tenham assumido essa tocha aí, né? No, no Grêmio e viemos aqui para colaborar com... vamos lá?
2: Então não, podemos dar início. A... Ades,
0: então. Fechou. Então, primeira coisa, é, agora devidamente apresentados, é, nossa pauta, que nem a que eu já disse, é a pauta educacional e temos várias questões aqui para conversar e a gente vai conversar pela pauta dos cortes e da, do sucateamento em si, né, da educação. O primeiro assunto que eu tinha trazido para a gente conversar relacionado a não só o orçamento da educação, mas mesmo depois da aprovação de um orçamento pequeno, o contingenciamento e corte de algumas verbas, né? Então, só para introduzir, né? Primeiro para a gente conversar o que é esse contingenciamento, né? Então, orçamento, a gente trouxe aqui alguns dados, ele já foi baixo e já foi cortado. A gente pegou alguns dados aqui de 2019, falando que o orçamento para a pasta do Ministério da Educação em 2019 foi de 121 milhões, que corrigido pela inflação hoje daria mais ou menos 160 bilhões. Perdão, bilhões. Falei errado. Então, 121 bilhões que corrigido dariam 160 bilhões. Em 2020, isso já caiu para 103 bilhões. E esse ano, a gente teve um orçamento aprovado de 73 bilhões de reais no Ministério da Educação. Corte bem grande. Que nem eu disse, se a gente corrigisse pela inflação, saindo de 160 para os atuais 73 já como se isso não bastasse, o que acontece é que parte desse orçamento é contingenciado. E aí eu queria começar conversando com os professores sobre isso, né? Como essa parte do orçamento tem afetado no dia a dia da universidade e o que, que é esse, né? Esse contingenciamento que acontece.
3: Bruno,
1: por favor.
4: Bom, é... eu não sou especialista em economia da educação, né? Uh, Tampouco em economia De um modo geral, né? mas o que acontece É que o, o orçamento No Brasil, né, quando a gente ouve falar Do orçamento federal Ele é autorizativo Ou seja, ele, ele representa um limite Que o governo pode gastar né? uh, Mas durante o ano todo Ele vai emitindo decretos Definindo esses limites Distribuindo entre, o, entre os ministérios né? Quase sempre a menor né? Porque o orçamento é é colocado primeiramente no, no limite, né? E o contingenciamento é, um, é não é um corte propriamente, né? Ele é uma ameaça de corte, um bloqueio temporário que se faz né? pelo pelo executivo é, com a alegação de que é preciso assegurar o equilíbrio orçamentário, né? Uma razão entre a execução das despesas e a disponibilidade de, de recursos, né? Agora, o problema é que, nos, orçam, nos seguidos orçamentos federais, você vai tendo cortes, né? E, durante os governos, você vai tendo contingenciamentos. Então, a soma de cortes e contingenciamentos, né? E esse jogo é, entre as, as despesas ó, obrigatórias e as, e as é, discricionárias, né? É, que aquelas que, que são passíveis de, de, de serem avaliadas pelo governo, né? elas não são como salários, por exemplo, que você, o governo é obrigado a pagar, né? é? Ela é, manobras orçamentárias, manobras de congresso, manobras de, de, de jogo político vão retirando esse, esses recursos, né? vão retirando os recursos. Então, a gente tem cortes muito grandes e o, e o, e o Ventura acabou mostrando essas essa queda né, que desde 2013 vem acontecendo e que de 2016 em diante as verbas para ciência e tecnologia e para educação vem caindo de uma forma é, vertiginosa. né? São bilhões e bilhões que vão sendo perdidos. né? Então, uh, acho que a primeira a primeira coisa a dizer é que uh, o problema do contingenciamento ele é muito relacionado assim como o problema do orçamento também, né? Mas o, 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 esse, esse condicionamento, o contingenciamento, é muito determinado pelo jogo pelo jogo político, porque ele tem a ver com as prioridades. Então, quando você tem um governo como esse, cuja prioridade é se manter no governo, né? É, e, e, e também para fazer isso, ele precisa de um certo de, de um ponto é liberar um por exemplo 20, 30 bilhões em, em, em emendas de relatores não é que é esse dinheiro que, que o governo vai distribuindo né? para os, os deputados né gastar é, ele sustenta sustenta politicamente o governo não é ao mesmo tempo que ele retirando o retirando o dinheiro destinado, aos valores destinados ao serviço público, de modo geral, ele faz isso com saúde, com educação, com ciência, tecnologia, etc. Ele também fortalece os interesses dos setores privados, né? Que vão trabalhando em cima de, de, desse sucateamento, né? Então, os grandes os grandes monopólios, né, os grandes oligopólios de, de, de educação, os planos de saúde, né, é, essa, essa essa política massiva de desmatamento, todos eles se beneficiam com, com o sucateamento do serviço público e a falta de verbas, né? Então, o que a gente está vivendo, pouco é isso, né? Você tem um desvio de, de, de verbas para a própria sustentação do governo e dos interesses não políticos, mas privados, né? Privatistas que sustentam esse governo e, 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 e para respeitar o tal do teto dos gastos, né? bem com essa, com essa política que, na verdade, é para reduzir o déficit das contas públicas e para sustentar o governo. Então, ao mesmo tempo, você, você sustenta o sistema e o sistema corrói ah, as suas instituições, os né, seus ministérios e, portanto, o serviço público. Então, eu vejo dessa maneira, né, não é por acaso que a gente está tendo cortes aqui e ali, né, em todas essas... Eh, e que as universidades, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né pelo roteiro, eh, que as universidades vem sofrendo. Você concorda, Claudinho?
3: Plenamente, plenamente concordo. E acho que você fez aí um uma contextualização muito boa para a gente entender o que representa o contingenciamento. né Primeiro, para entender que ele faz parte, faz parte do jogo democrático, faz parte de uma ação executiva. O mal não está nele em si, mas como ele é usado, em que proporção e dirigido para que lado, né? E aí eu vou pegar essa canoa para gente continuar nossa conversa, exatamente para reforçar o que você já trouxe, né, Bruno, de que é, em todo o processo político é, de gestão, né, aí que a gente tem da, dessa democracia, olhar, focar para o contingenciamento, né, que acontece no executivo e legislativo, é, olhar bem com um, um um olhar atento, né, para um ponto sensível, né, e é sensível a esse contexto político mesmo, né, que a gente vive. Ao mesmo tempo, isso que você estava dizendo, sustenta o governo, né? E o que eu queria acrescentar é que ele também é, é, serve para que a gente identifique de fato né, quais são os indicativos da, da política empreendida por esse governo, porque eles são resultado de escolhas, né? Escolhas são são intensíveis ao contexto e e aí, e aí é, essas escolhas são pautadas em que critérios né é, critérios éticos ou, ou não éticos né critérios baseados em que interesses né interesses de que de que grupos então é, uma coisa é entender a ferramenta e o instrumento que ele é importante faz parte de uma estrutura que representa essa por, essa própria condição de haver um estado um estado que, equilibrado, um estado maduro, um estado que tem condição de sempre se reavaliar, né, de, de ter é, órgãos e movimentos que o acompanham e o avaliam para melhorias e assim adiante, né? Então, uma coisa é entender o papel, né, do próprio contigo, contingenciamento como um instrumento nesse contexto todo. A outra, a gente percebeu justamente quando ele é usado, indevidamente para fazer uma escolha que não vai no sentido desse instrumento, no sentido do interesse do bem-estar da maioria, e se o contrário, que vai usado no sentido mesmo, então aí vem as escolhas, né? então nada é por acaso. Então ele é sim sensível ao contexto, mas ele implica em escolhas, em escolhas políticas. Então vocês estão aqui falando de educação, né? A ah, mesma coisa a ciência, né, gente? E aí é um contrassenso total, né? porque a gente teve aí um, o Ministério que mais perdeu, perdeu em termos de né, recursos não disponíveis, um né, ponto de orçamento, foi o do Ministério da Ciência né, e Tecnologia, com 29%, né, quer dizer, tá muito próximo da educação, meio ambiente, aí você, só olhando para essas três perspectivas, né, a da educação, da tecnologia, ciência e tecnologia e meio ambiente, e percebendo que está aí numa margem de 25% a 29%, cada um aí, né, nesse espectro aí de contingenciamento, isso são indícios claros da escolha política desse governo. Né? E, e não é só desse governo executivo, é desse governo também legislativo, porque esse orçamento foi aprovado. Né? Foi aprovado e, inclusive, até uh, um movimento de de esquerda, de resistência, que tentou obstruir, né, por exemplo, eh, tirando alguns termos que tornavam o contingenciamento a, a, a eterno para o Ministério das Ciências. né? E, e tentar, mas o Congresso demorou, né? como sempre. Quando eles querem ser rapidinho, eles são rapidinho, Quando eles não querem, eles demoram. Demorou tanto que caducou, né, e aí não, 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 não foi a tempo. E aí né, o orçamento acabou de sair do jeitinho que o nosso governo executivo atual, o desgoverno, queria, né? com corte de eterno na ciência. Então, gente, o que, que implica para o futuro, presente e futuro de um país né, que já prevê contingenciamento nesse nível, já há algum tempo, recente para cá, né, em áreas que já são tão debilitadas da sociedade como a da educação, da ciência e do meio ambiente né, e que, ao mesmo tempo, são tão estratégicos para o futuro de um país? É, é um suicídio? É, é um suicídio, é a neopolítica mesmo, é destruir as bases, pilares para um futuro é, de um possível bem-estar social, né, se forem considerados valores e princípios que a gente busca manter é, duras penas, como a da própria democracia nesse país, mas a gente... É, temos que ser realistas, né? Nós, é, essa nossa democracia não nasceu num perço esplêndido de país, né? nasceu num, numa herança histórica, cultural, econômica de imensa desigualdade, de imensa violência. Violência física, mas violência social, né? violência moral. Então, assim, é, essas dificuldades que nós estamos vivendo hoje são ainda marcas mais vamos dizer assim Tristes, né? Que se somam a esse histórico que nós temos. Então, qual que é a solução para isso? Como é que a gente, reverte, vamos dizer assim, pode reverter esse processo? Participando. É o segredo da, da democracia e a cidadania participativa, participando, participando de todas as maneiras possível, como cidadão, como cidadãos organizados em grupos, em movimentos, em instituições. É, então, é a participação é, é aquela militância de estar presentes defendendo esses princípios e práticas. Né? E, por outro, fazer acontecer políticas públicas. É só com políticas públicas que ataquem né, essas, de, é, vamos dizer assim, essas desigualdades históricas, sociais, econômicas. É, é, que a gente pode, vamos dizer assim, construir um caminho né, de, de superação de, dessas dificuldades. Então, veja só, para finalizar esse meu raciocínio que eu penso colaborar com o que o, que o Bruno estava trazendo, né, a gente pode citar de 2016 para cá porque isso ficou nitidamente mais claro, né, a mudança da opção feita, né, a mudança da direção da opção feita, né, a mudança para uma direção realmente claramente neoliberal, claramente optando pelo pelo privado, né? Pela pão enfim, privatização, pela pelo privilégio de alguns, né? E, e mascarado, mascarado por discursos, né? E graças à incapacidade, aí a gente coloca o nosso conhecimento aqui na ciência, né? Da educomunicação, né? um, um paradigma novo e que representa o conhecimento novo na área de comunicação e educação, né? Que mostra exatamente como que isso se dá porque a gente tem uma cultura em que a população, em forma geral, não tem um conhecimento, uma capacidade ou habilidade para conseguir interpretar as informações de forma contextualizada. Então, fica fácil cair nas fake news, né? uma cultura muito calcada em, em valores e princípios, vamos dizer assim, é, que, não é da ciência, que não são da ciência, Infelizmente, não há o um mal em si da religião, vamos dizer assim, mas o problema é quando só é a religião né, a fonte de todas as informações, e, enfim. Ou seja, se a pessoa não está aberta né, a, a interagir, vamos dizer assim, com tudo que ela tem acesso à informação, né, e, e passa a ser ciência, né, passa a ser um dogma, né, e, e aí a pessoa não perde a condição de estar aberta a tomar consciência, consciência da. Da, da, da informação O papel da ciência né então o contingenciamento para mim ele representa isso uma clara escolha política por um modelo de sociedade que infelizmente com com essas escolhas que estão sendo feitas né vão no sentido contrário né do bem-estar social da evolução e desenvolvimento da ciência da educação da sociedade né da própria democracia e participação da sociedade né em todo o processo de desenvolvimento do da nossa nação, né do nosso país, Brasil. Ainda mais com os exemplos que a gente está vendo com o Covid, né, gente? Até a própria ciência que teve que brigar para ser considerada... Bom, enfim, realmente, momentos difíceis.
0: Nossa, professor... É, professores, eu acho que vocês foram direto no ponto, porque a gente estava seguindo mesmo nessa linha de raciocínio. Eu até trouxe algumas coisas para vocês falarem e anotei algumas coisas também que vocês citaram, de fato, esse contingenciamento, ele acaba funcionando, como você mesmo disse, como uma forma democrática de falar, olha, a gente não tem dinheiro agora, mas em algum momento vamos ter, e a gente libera esse orçamento, né, quando a gente puder, e se a gente der prioridade, né, que nem você falou, isso foi feito em outros governos, né, mas queria recapitular aqui algumas coisas que vocês falaram, mas para citar mesmo, que essa história toda, né, dos contingenciamentos começaram primeiro quando, com aquelas três universidades, com a alegação de balbúrio de que elas faziam coisas que não deveriam e que, por isso, o orçamento delas seriam cortadas. Né? Logo depois que teve aquele atrito péssimo, o governo anunciou que iam fazer outros cortes né? e contingenciar uma boa parte. Isso que você citou também, como a gente determina essas prioridades, né? mostra como a gente tem levado isso hoje em dia. né? Porque, primeiro, como você disse, não bastassem os cortes, esses contingenciamentos que acontecem, eles têm funcionado como barganha na área educacional, né? Você citou o orçamento de 2021 que foi que demorou para ser aprovado, que foi aprovado se não me engano em abril, né? Em é abril aqui os dados. Então e o Congresso demorou, o inclusive o presidente queria que fosse tirado parte do orçamento da educação para poder financiar os auxílios, né? População durante a pandemia. Então não é que simplesmente esse contingenciamento tá acontecendo agora, mas a educação virou barganha né? agora, então beleza, vocês querem dinheiro, então vocês vão ter que dar algo em troca, ou vocês não vão pesquisar certas coisas, né? Acho que foi bem nesse sentido que vocês falaram, porque o próximo tema que a gente queria conversar é essa incerteza que que esse governo tem trazido, né? De minar bolsas, de você não saber se você vai conseguir terminar a parte acadêmica, porque você não sabe se amanhã essa verba vai ser ou não liberada, né? Eu queria saber como isso tem afetado o dia a dia de vocês, em particular falando aqui é, isso que vocês citaram da parte do, né, dessa tomada liberal das coisas, é muito diferente quando a gente olha para a parte das humanas e das exatas, porque muitas vezes o pessoal das exatas tem muitos incentivos, né, para poder é, incentivos financeiros da parte privada para poderem continuar atuando coisa que não acontece na parte das humanas e muitas vezes, inclusive, as bolsas que são destinadas às pesquisas de vocês, se não são, é, digamos, diminuídas, são pelo menos criticadas quando dadas, né? Então, eu queria que vocês começassem a falar um pouco desse caminho de como que isso tem sido sentido, né? Como, depois desses cortes, né? Como estão as bolsas na faculdade, como tem funcionado o cenário. E, a partir disso, eu já queria encaminhar para o nosso segundo ponto, que é nesse momento que a gente está aqui na pandemia, é, a gente tem percebido o quanto que faz diferença uma educação presencial, né? Muita gente percebeu a falta que isso faz. E eu queria que vocês encaminhassem um pouco para falar desse papel da universidade, né? Esse socateamento, ele acontece porque a gente não não sabe muito bem por que tem essa, esse espaço, né? Esse pedaço de terra aqui. Então, palavra com vocês de novo.
4: Bom, eu, eu acho que a gente é, às vezes fala muito do governo federal, mas a gente tem que dar uma olhada aqui no estadual também, né? Nós que estamos na, na USP, aqui nas universidades estaduais e na própria FAPESP, né? A gente tem uma retórica de um governador que fala em nome da ciência, que se contrapõe né, ao negacionismo e tal, 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 mas que de fato nós tivemos que, estamos ainda resistindo muito contra os ataques que vão sendo feitos com a contra a universidade pública é, estadual desse caso né e contra as próprias, contra a própria fapesp né, financiador, quer dizer, é financiadora apresentam-se projetos de, de, de leis projeto de lei né é, para retirar para não pra não permitir que os orçamentos sejam sejam repassados uh, os recursos né sejam repassados para outro ano ou seja é preciso devolver os, os recursos mesmo que estejam estejam empenhados para projetos de, que, que atravessem o um orçamento, não é? A gente tem um problema também é, na, 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 na dotação do, do, do ICMS, porque várias rubricas são, uh, são isentas, né, com, com relação a, ao custeio da, da universidade, ou seja, aqui também no Estado, a gente também, uh, não são as federais apenas que estão sendo apertadas, a gente também está sendo apertado, né? está sendo apertado aqui como, como universidade. E o que, que acontece, é, o, que eu, o que eu vejo, é que, por exemplo, o, o orçamento do CNPq, é, é, desse ano, é 12% menor do que no ano passado, que já estava em queda. Né? Corre todo mundo para a FAPESP, certo? E aí a FAPESP também já tem uh, menos recursos, ou seja, é, e, e tem muita gente buscando, né? É, o que que acontece com com o CNPq, com a CAPES? É, eles oferecem, eles eles é, por exemplo, o CNPq mantém as bolsas. Só que por exemplo editais universais, né? Edital universal da, da, do CNPq que é para projetos de investigação, projetos científicos, eles são retidos. E aí o que que acontece? Você tem as bolsas, mas você não tem onde colocar os bolsistas, porque você não tem os projetos, você não consegue manter projeto. É, a CAPES tem uma política desde de março que é, quando, é antes você, você trabalhava assim, você tinha um bolsista de mestrado, doutorado, acabava a bolsa você mantinha a bolsa dentro do programa e você trocava o bolsista, agora as bolsas que terminam você tem que retornar para a CAPES para saber se depois ela vai distribuir ou não, ou seja é, essa, essa política ela ao mesmo tempo impeditiva de, do desenvolvimento das coisas, ou seja, dos projetos, da continuidade das bolsas, e ao mesmo tempo ela é uma política, vamos dizer, é, de nos tornar refém, reféns de determinadas políticas, ou seja, a gente está sempre com o Pires na mão, dependendo de é, do, do, dos governos, seja do federal, seja do estadual, para que a gente consiga fazer alguma coisa, ou seja, orçamento não é tudo, né? a, gente, a a ciência no Brasil tem se mostrado resiliente, resistente a esse tipo de coisa, mas o orçamento é uma, é, um, é uma coisa fundamental na ciência. Né? A gente precisa de dinheiro, precisa de recursos, precisa de recursos humanos, né? e não consegue produzir sem isso. O que acontece? É, como a gente vê na USP, por exemplo, tem um incentivo cada vez maior da, da reitoria de que se capte recursos é, do, do, do mundo privado. Né, que as fundações vendam cursos, que os pesquisadores vendam uh, patentes e, e o capto de recursos de, de ONGs, sei lá o quê. Né? Esse tipo de, 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 de coisa que é, um tempo atrás era episódico, ela está virando uma espécie de política de sustentação da, da universidade. Ou seja, ela está virando regra, está sendo cobrado que isso seja feito. Ou seja, as unidades que têm produtos para vender né, que uh, vendam esses produtos e que consigam reter esses recursos. Ora, essa é uma maneira é, de que, a, que, que as reitorias né, contornam essa dificuldade de ter que encarar o executivo e o legislativo estadual e o tribunal de contas dizendo: não, nós precisamos de recursos públicos para a universidade pública, que cresceu, não é? Uh, mas dizendo, não, tudo bem, vocês podem continuar tirando os nossos recursos, que nós vamos procurar outros meios de sustentar a universidade, né, isso termina, é claro, com uma privatização progressiva, né, da universidade e um desmantelamento daquilo que é a sua unidade, ou seja, você vai ter uma distribuição mais ou menos hierárquica entre unidades mais produtivas ou mais uh, mais ligadas, mais próximas, mais a, a, a feitas a, 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 ao mundo empresarial, e outras como a nossa, por exemplo, a educação, né? a, a comunicação e a arte, por exemplo. Né? Ou seja, nesse caso, vocês da Poli estariam mais próximos do, do capital do que nós. Né? Só que uma universidade tem que ser de todos, né? tem que ser de todas as faculdades. Ela tem que, ser, ela tem que ter uma distribuição comum dos recursos ela tem que produzir ela tem que oferecer serviços produtos e cultura para toda a população não pode é, ter mais dinheiro para quem atende ao mercado para quem atende a empresa e ter menos dinheiro menos recursos menos professores menos funcionários para quem trabalha com com educação ou para quem recebe mais gente da escola pública né porque se vocês vão vendo o lado né o copo meio vazio disso ah está recebendo mais da gente da universidade pública, vai ver onde, né? Nossa faculdade de educação, orgulhosamente, superando a meta da universidade. Agora, a medicina já com 41%. Então, você vai vendo como é que as coisas vão se distribuindo, né? Então, isso é muito preocupante que a gente tenha, uh, eu espero que a gente tenha uma próxima reitoria que enfrente uh, esse... esse, esse é, esses ataques, né, aos recursos públicos para a universidade, não contornando e dizendo, não, nós vamos procurar recursos de outros lugares, mas não, nós queremos os recursos que nos cabem, aqueles que nós precisamos para prestar o serviço que a, a sociedade espera de nós.
0: Uh, antes do professor Claudemir falar da parte dele, eu queria até citar uma das coisas que você falou, bem explicando esse ponto da ciência, né? O primeiro ministro da educação, que foi o Ricardo Vélez, eu estava até buscando aqui, ele teve uma fala que eu reproduzo aqui, então abre aspas. A ideia de universidade para todos não existe. As universidades devem ficar reservadas para uma elite intelectual, que não é a mesma elite econômica. Ele falou isso logo no começo do mandato, e eu acho que vai bem ao encontro né, disso que a gente está conversando aqui, que a gente está sob um momento né, em que esse tipo de coisa não está sendo valorizada, né? Isso que você comentou, de que a universidade é um local pra gente poder produzir cultura, é, estudo, e pesquisa, porque não é simplesmente essa educação, que nem você mesmo comentou aqui antes da gente entrar na live, essa aula onde você vai ministrar, né, e não que você vai dar, fornecer, entregar alguma coisa, né. Eu acho que vem muito nesse sentido que a gente está conversando aqui, que a gente não queria uma universidade em que... É, ele falou nessa época num contexto onde ele estava defendendo ensino técnico, né? E acho que vai bem isso que você falou, que a gente não está querendo uma universidade onde a gente só consiga reproduzir técnica, mas sim produzir ciência, né? E, e eu queria deixar né, essa citação do começo, porque é, as coisas que a gente fala aqui não, não são abstratas, não foram tiradas porque vocês estão imaginando que o momento está ruim. Não, eles estão falando isso, né? Eles literalmente falaram isso, então... É é um momento complicado e conturbado, né? Então, professor Claudio Mil, se você quiser comentar um pouco mais Sim.
3: sobre parte. É, triste parte que caracteriza bem a nossa nação. É, eles falaram porque eles pensam assim. Eles pensam assim porque eles defendem isso, e isso não é de hoje. né? Se a gente for olhar a história da educação do país, né, ela estava sempre a serviço né, desse status quo, dessa elite, de várias formas, a própria universidade aqui de São Paulo, quando surgiu, né? E, e mesmo num contexto em que o grupo que estava liderando era uma espécie de elite mais avançadinha, moderninha, né? Mas, na verdade, estava lá criando a universidade para garantir que essa elite continuasse se mantendo na estrutura né, do Estado. E assim, infelizmente, a gente herdou uma instituição que representa, né? Muito né, daquilo que é a nossa sociedade. Agora. É, nada é para sempre, as coisas vão mudando, a questão é como elas mudam, é, para que lado elas mudam. Né? Então, questões como essa relacionada à ciência né? e também a quem faz ciência. Né? Então, é, movimentos de, importantes que eu vejo também que é, acontecem, devem acontecer, e, é, dentro da academia, mas também em diálogo com a, com a sociedade, né? é quebrar certos estigmas, estereótipos e valores da própria ciência da própria universidade, como, por exemplo, a de mulher ser cientista, a de mulher negra ser cientista, a de mulher negra da periferia ser cientista, por exemplo. Né? E, e esse momento que a gente está de pandemia, talvez sirva para dar alguns chacoalhões também para o papel da universidade. Então, papel para, o papel da universidade para com a sociedade e para com os seus integrantes, né? os seus alunos, seus professores, seus funcionários, né? Eu acho que, como em todos os âmbitos da sociedade, também a situação de Covid, né? Da pandemia, do medo da morte e da mudança drástica, né? Das nossas práticas profissionais, né? Do dia a dia. É, e até de forma privilegiada, né? Se a gente for pensar em outras instâncias da sociedade, que essas mudanças foram drásticas, mas muito mais pre prejudiciais, né? que tornaram as pessoas muito mais vulneráveis que nós, vamos dizer assim, dentro de uma universidade pública.
0: Travou? Ixi, acho que sim. É,
2: acho que ele deu uma travadinha.
0: Poxa, no ponto alto.
3: <risos> que faremos? Então, qual qual seu o vou... seu, né? seu papel? Professor,
0: acho que você travou.
2: Não, mas já voltou, professor. É, voltou Pode agora. continuar.
3: Só tá para concluir, então, qual o seu papel na sociedade? Então, por exemplo, nós, na Escola de Comunicações e Artes, né, assim como a própria USP, em várias unidades, chegamos a ter, então, finalmente 50% das vagas preenchidas por alunos egressos do ensino público. Né? Isso pode parecer pouco, mas é um passo importante no sentido de construir...
0: Ai, acho que ele travou de novo. sim. Mas eu acho que deu para pegar esse fio da meada do final, né? Ah, o professor e, deu uma e, travadinha de novo, perdão.
3: Tá, eu acho que eles querem que eu pare de falar. Ah, não,
0: não é o que nós queremos. Eles, eu é. não sei, mas não é o que nós queremos.
3: Eles, esses seres da internet, da tecnologia, <risos> entendeu? <risos> Bom, mas só para frisar, assim, que, de novo, então, né? É, é, é triste a gente constatar um Estado que diminui o investimento é, de recursos e, e também de políticas públicas né, em ciência, é, sobretudo é o ensino público né, de qualidade de pesquisa, como é o que representa a Universidade de São Paulo. Nós estamos falando de bolsas, né? e aí, além do que já é, infelizmente, né, uma tradição de que há uma grande desigualdade aí entre algumas áreas do conhecimento, né, na própria universidade, como você citou, né, humanas exatas, né, a gente que é de humanas, né, eu entrei na USP em 1988, né, fazer história, então a gente sempre foi percebendo isso claramente, né, e isso também representa o que o Bruno mencionou agora há pouco, né, uma forma operantes da própria universidade que adequou o modelo de sociedade que ciência importante é a ciência pura, é a ciência exata, é a ciência que tem uma aplicação um pragmatismo de um capitalismo selvagem, né, imediato. Então, que tem princípios e valores que são mercadológicos, né? E como que isso se lastreou por todas as áreas do conhecimento? Né? Se lastrou por todas, penetrou por todas. Então, é, 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 infelizmente, né? Isso já é histórico. Mas nesse momento, isso se torna ainda mais drástico, né? Então, eu, é, se eu não tivesse tido, por exemplo, como aluno, que fui da história, um acolhimento no CRUSP, né, o Centro Residencial da USP, eu não teria tido condições de fazer é, uma universidade pública. Então, a importância hoje não é só falar de bolsa também, né? é falar também dessas condições mínimas, né, para que os estudantes possam acompanhar, ainda mais nessa condição remota em que nós estamos. Né? E aí, o buraco é mais, infelizmente, mais fundo e mais embaixo, porque a Covid veio e deu um tapa na nossa cara para mostrar o quanta desigualdade nós temos nessa sociedade também quando se diz respeito a ter acesso à internet, a ter acesso à informação. E hoje, ter a informação, que é apenas uma etapa, né? ter acesso à informação, saber utilizá-la e aplicá-la para o seu crescimento, o nosso crescimento, é outra tanta parte do processo que ainda está muito aquém para a gente discutir, né? e que do comunicação como paradigma... Tenta, vamos dizer assim, colocar na mesa e focar para a gente discutir e agir nessas frentes, né? Mas que antes de tudo isso a gente tem que se dar conta de que essa desigualdade econômica e política tão forte, né? Também, também se reflete e se reforça com a desigualdade imensa que nós temos quanto ao acesso à informação pela internet. Nesse país, né? Então, agora precisou uma Covid para... Ah, então não basta eu só ter um grande centro de mídia, né? onde lá no estúdio tem sempre duas du... dois professores, uma dupla de professor falando, e aí, ali, dali do centro de mídias, né, transmito para todo mundo. Oh, é... Tá, mas esse todo mundo, quantos que conseguem ter acesso? Quantos que têm aparelho que têm acesso? Quantos que têm condição em casa de ter um canto para poder se concentrar... Né? E, e, veja que a questão não é só tecnológica sabe? Não é só uma questão é, Isso também é importante Mas veja que por trás e junto com isso O que representa mesmo É a gente discutir essa condição Socioeconômica cultural que nós temos nesse país E o quanto que isso é resultado Desse modelo econômico E educativo E o quanto que o modelo educativo e econômico Precisa ser transformado Porque senão a gente vai eternamente Ficar assistindo a essa reprodução né, de, um, de um, um sistema nada, eh, ou quase nada democrático, e que para pouquíssimos a educação público pública né, eh, acaba sendo sinônimo eh, de uma oportunidade né, de, eh, de evolução social econômica na vida, né? como foi, por exemplo, para mim que se não tivesse feito uma universidade pública, se não tivesse tido o CRUSP, se eu não tivesse tido bolsa de mestrado pelo CNPq lá em 1900 e bolinha, eu talvez não tivesse conseguido ir para frente como pesquisador. Por outro lado, você falou há pouco, né, Ventura, eu gostei de ouvir você falar, que infelizmente esse contexto que a gente está, né, com esses valores bem... Vamos dizer se assim, nada humanistas, infelizmente, né, que estão prevalecendo, né, de que a própria educação virou objeto de barganha. Ela sempre esteve como tal na mesa de negociação. A questão é qual o valor que está por trás disso, né? Em relação a que políticas públicas, a que governos que estão lidando em cada época a respeito disso. Então, quando são valores que são fundamentados em princípios humanistas em princípios democráticos, em princípios de acesso a todos né, e a todas, né, aí sim nós estamos falando numa condição mais salutar, vamos dizer assim, da né, do próprio desenvolvimento da, da, da ciência, né, da, da do investimento em ensino público. Né. Quando é o inverso, quando é o inverso, está calcado nesses princípios que não são nada humanistas, né, só vem a, a não só fortalecer essa desigualdade mas como destruir a condição mínima, que é ter um próprio Estado como mediador nesse processo de, de, de transformação da sociedade, em que não é o Estado que tem que, por ele, só ser feito, ser só ele, o Estado, o agente, mas, junto com o Estado e por meio do Estado, a sociedade poder participar nessa transformação. Então, veja, quando a gente fala de política pública educação, em nós não estamos falando de objeto, nós estamos falando de direitos né? E aí que a gente entra, nós, em termos de ciência, de forma até como uma, um ponto fora da curva nessa, nessa evolução, né? é, é, ter reconhecimento né, do que representou a comunicação como um conhecimento novo, inovador, que surgiu através da ação de pesquisa do Núcleo de Comunicação e Educação, né, que existe há 26, 26 anos na Universidade de São Paulo. E um grupo que teve financiamento da FAPESP. Só que, infelizmente, eu não estou falando de hoje, eu estou falando lá de 1997, 98, 99, que indica um período né, em que houve, pelo menos, uma condição mais favorável de investimento de recursos públicos na pesquisa. E que, no nosso caso, que somos da área de humanidades e da área de comunicação, né, representou realmente assim, uma exceção, porque, infelizmente, né, mesmo em épocas de vacas gordas, né, de investimento de FAPESP, CNPq, sempre a prioridade foram das áreas das ciências puras, né, digamos assim, das exatas, né, das tecnológicas, né, das humanas quase nunca. E aí no meio a saúde, digamos assim. Né. Lá, pelas tantas, no final dos anos 90, né, houve um bom financiamento de um grupo de pesquisa, do qual eu não participei na época, eu estava num outro laboratório, num outro grupo de pesquisa, mas que nesse núcleo, passou quatro anos pesquisando, o que estava que acontecendo na sociedade como formas alternativas de comunicação. Formas, formas de comunicação justamente feitas por quem estava excluído do sistema hegemônico, né, que prevalece ainda e que prevalecia e que era ainda mais forte naquela época, de comunicação que nós temos. Né, de uma comunicação altamente concentrada né, na, na, na no poder de poucos, de poucas famílias, através da, da propriedade né, que exercem sobre o uso dessas mídias e desses canais nesse país. Né? Então, ah, Mas a comunicação, por ser uma prática da própria existência humana, né, fez com que, na América Latina, os movimentos sociais, já que a Júlia lembrou, né, Caju? <risos> que a gente tem aí uma história né, muito linda e que na vamos dizer assim, no currículo oficial né, da escola, não aparece, de muitos movimentos sociais, de movimentos sociais desses excluídos, que também se apropriaram de práticas comunicativas a que tinham acesso, sendo muitas vezes criativos e, através dessa comunicação comunitária, conseguiam, então, estabelecer uma outra relação entre os seus iguais, em torno das mesmas causas, em defesa de seus Interesses, sobretudo de resistência, resistência à muita exploração, a estigmas, a ausências naquela outra comunicação, vamos dizer assim, mais hegemônica. Então, é, a gente tem um exemplo que é, é uma, uma, um ponto fora da curva, como se diz, né? de um investimento que foi feito em comunicação, né? como um campo de conhecimento que permitiu identificar um, novo, um, um perfil de um novo profissional. É um profissional que pensa a comunicação hein, e, a partir de pensar a comunicação, entender o poder educativo que essa comunicação pode vir a ter, a depender de como ela é feita. Mas não para reproduzir esse modelo hegemônico de comunicação que a gente tem aí. Não, ao contrário. Para recuperar o social da comunicação, né, de uma comunicação social que estava muito a serviço do mercado. Então, só pensava lá no profissional que tinha conhecimentos técnicos, né? e aí isso tem a ver com o que o Ventura mencionou também, que não é de hoje nesse país, né? que se faz ali um jogo de forças entre o modelo de educação a serviço do mercado, então que uma formação técnica é que importa, e o quanto mais rápido possível para atender esse mercado, de uma formação humanista, de uma formação de um pensador crítico, né? pensador crítico não de uma área de conhecimento só, não de uma tecnologia a ser utilizada e aplicada na sociedade só, mas da própria realidade, do mundo em si, e dele como cidadão nesse mundo, atuando nessa área de conhecimento. Então, educar um cidadão para essa consciência crítica, que o empodera como sujeito transformador, né, só é possível o resultado de uma escolha, né, de uma escolha feita por uma nação, por um país, quanto ao que tipo de educação que nós precisamos praticar, para que atingir que tipo de sociedade que desejamos, né? E, e quanto a isso a gente tem assim marcas, né, dessa herança cultural que a gente herdou, né? Muito negativas nesse sentido, muito negativas, né? A própria questão dessa desigualdade social, a questão, enfim, da violência, do desrespeito aos direitos humanos, né? E aí a educomunicação, então, acabou surgindo como uma prática social identificada nessa pesquisa, né? E, e, e hoje, ah, não só se tornou uma, uma área profissional, então surgiu a licenciatura em educomunicação. Então, veja, é uma área na interface de comunicação e educação. E, e esse paradigma, esse conhecimento, está sendo aplicado na sociedade. Então, veja, é a ciência mapeando práticas sociais, pá, identificou essa prática social, né? denominou, caracterizou, entendeu a sua utilidade para a sociedade. E hoje, esse conhecimento é uma tecnologia social através da comunicação educativa e que está sendo aplicado em várias áreas, como, por exemplo, meio ambiente, saúde, direitos humanos, não só a educação e não só a tecnologia. Né? É, enfim, estou dizendo isso rapidamente como um exemplo da importância de não só investir em ciência, como investir em universidade pública Como um local próprio Para a inovação da ciência de todas as ciências E o quanto que isso importa Para a qualificação profissional Do próprio ensino E também para a aplicação na sociedade Então a gente acaba se até Identificando como um ponto fora da curva Porque infelizmente em termos do contexto recente de investimento, né, é, do que há de público que nós estamos falando aqui, a gente por outro lado sentiu na pele também. O departamento de comunicações e artes lá na Escola de Comunicações e Artes, assim como muitos outros lugares, sobretudo das humanidades na USP, né, sofrem com a dificuldade de poucos funcionários, né, de poucos professores para muitos alunos. Lá no departamento somos 12 professores, só que nós atendemos 1.200 alunos. Por quê? Porque a, o departamento tem a licenciatura, que é um curso pequeno, de 30 vagas, noturno, porque é um curso recente, inovador, né? Que, inclusive, os alunos também é, cursam disciplinas na faculdade de educação. Então, a faculdade de educação é a nossa parceira nessa licenciatura em Comunicação. Só que o departamento tem que atender todos os demais alunos de todos os outros cursos jornalismo, editoração, enfim, né? turismo, publicidade, propaganda. E faz mais de 10 anos que o departamento vem perdendo o professor que vai se aposentando, vai indo embora e não acontece concurso. Não acontece concurso. E, 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 refre... e, e, e as consequências disso são drásticas as consequências. Né? O próprio cansaço do professor ah, diminui a sua qualidade de atuação, é humanamente possível, né? se ele tem que dar atender tantos mais alunos, diminuir o tempo dedicado à pesquisa, e etc., etc., etc. Estou te dando um pequeno exemplo que a gente vive, que, por um lado, a gente mostra para sociedade o quanto que a gente é útil, como é o caso da educomunicação. Hoje, um paradigma que é reconhecido em vários lugares do mundo, pela própria ONU e Unesco, se formou não só conhecimento técnico sendo aplicado à sociedade através de projetos, mas também se tornou políticas públicas. Né? E, e, então é um exemplo disso Do papel da universidade Da importância da ciência E eu estou dando um exemplo a partir do que a gente vivencia Dessa nova ciência né, devo dizer, Desse paradigma Que, que é, é um dos fundamentos né, Dessa interface da comunicação e educação Por outro lado Quanto a essa mesma instituição desse mesmo departamento Não tem quase que investimento, estrutura né? Não tem funcionário Não tem concurso então, estou dando um exemplo assim, bem claro desse, desse paradoxo, dessa né? contradição que a gente, infelizmente, acho que mais da área de humanidade, pensando a universidade, o que vive em termos de condição de pesquisa, mas também de ensino e cultura e extensão.
0: Caju, mandando.
2: Bom... Nossa, muito obrigada pela fala. É, professor Viana, acho que você também entrou bastante no tema que a gente vai falar um pouco sobre, sobre o negacionismo agora que aumentou bastante nessa questão da pandemia, né? Falando um pouco de negligência e o país aí chegando a, a seus 15 meses de pandemia, né a gente vê muitas vezes uma divulgação de conteúdos que negam falas de especialistas, que julgam ser verdade, o que aparece na internet e afins. Então, um exemplo grande disso foi a questão da vacinação, recentemente, né? também a questão da falta de apoio por protocolos básicos de prevenção à contaminação por órgãos governamentais, mídias também. Então, sabendo também que esse, o negacionismo científico não é de hoje, sempre existiu, né? mas quando a gente frisa aí uma pandemia, a gente acaba... Aumentando isso, né? Porque a gente a gente trata aí de, da saúde pública, a gente coloca vidas em cheque, vidas em jogo. Então, com isso é, é possível estabelecer uma educação em ciência crítica em tempos de negacionismo científico? Como que é essa temática agora?
3: Por favor, Bruno. <risos> é,
4: eu, é claro que é possível. Eu acho que a nossa nós continuamos na nossa missão interminável, que é educação, mas uma educação não de conteúdo, uma educação para abrir cabeças, uma 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 educação para desnaturalizar o real, para pensar além da casinha. né? É, eu acho que é isso isso é fundamental e a gente tem que trabalhar nisso. Agora, é, é preciso ser dito o seguinte, é, especialmente no Brasil, a, eu não sei se o Claudemir vai concordar comigo, que estuda a imprensa tal, mas a, a grande imprensa, é, é, durante o período que mediou a queda da, da Dilma até uh, recentemente, ela, é, enquanto ela destruía o, o, é, destruía o partido, ela também se autodestruía à medida que ela ia se mostrando parcial em um nível de que ela foi perdendo a credibilidade. Isso foi acontecendo não só com a imprensa, mas com todas as instituições do país, o judiciário, o legislativo. O que que aconteceu? Foi aí por onde a, essa essa necropolítica veio 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 corroer. Ou seja, ela pegou um campo institucional que é o que o que garante, era o garante da nossa democracia, não é? Que como disse o Claudemir, sempre a corda bamba, né? sempre o mal-entendido, como diria o Sérgio Buarque de Holanda, né? é, pegou esse campo devastado né? e, e, e se revelou. Então, o que, que acontece? Eu acho que um pouco, uh, um pouco desse, da penetração desse negacionismo, veja, que não é brasileiro, isso aí é uma, é um, é uma articulação da, da outra direita né? no mundial, é, muito disso graçou pelas redes, justamente pela perda de credibilidade da imprensa causada pela própria é, pela própria militância da, da, da imprensa que se revelou é, partidária pelo judiciário que se revelou partidário né? então uh, num, 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 numa uh, o que acontece hoje é mais do que o, o, o bolsonaro né o o problema o problema é que a nossa democracia está é, chafurdada na incredulidade a respeito da, das instituições. E aí entra tudo, a universidade, a imprensa, né? a universidade como produtora de ciência, a universidade como, como, como é, motor da, 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 da educação e da cultura. Né? Então, tudo errado E o que, que, o que penetra? Né? Penetra é, é justamente essa indústria do entretenimento, né? são os pequenos os pequenos grupos as pequenas rodas de WhatsApp de, de igrejas de, 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 de mini comunidades que vão circulando informações né? e à medida que circulam essas informações vão também é, minando inclusive pessoalmente detratando pessoalmente as pessoas é, da ciência as pessoas do, 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 do saber né? então é, é, o que que a gente o que que a gente sofre né a ah, esses inteligentinhos é, esses intelectuais no sentido negativo, né, esses professores de, de doutrinadores de esquerda, etc., etc. Né? E então essa ideia de que é, de que a, a ciência né, está em descrédito, o negacionismo, tá em, em descrédito é justamente o descrédito das pessoas que fazem a ciência, ou seja, porque elas são elas passam a ser um inimigo do regime na medida que os regimes apostam na mentira, apostam na enganação, apostam é, na, 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 na realização de, 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 de políticas que retiram direitos, né, das políticas que negam a, é, negam a cultura, negam a educação. Né? A gente está falando aqui de ciência e tecnologia educação, mas o que aconteceu com a cultura nesse país no, 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 nos últimos anos foi um arraso. Né? Arrasou-se, acabou com isso. É, vocês viram aí tudo o que aconteceu com cinemateca, né, cinemateca, com os museus, com, com, com tudo, né? É, o, que não, o que não põe fogo, fecha, ou então entrega para pessoas que são da área que são do turismo, que, que são pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre isso, as secretarias fecham, são incorporadas em, em outros ministérios alienígenas, ou seja, tem toda uma desestruturação. Então, acho que a nossa tarefa continua sendo a mesma, né? Contra o negacionismo é educação, esclarecimento, é inteligência, é diálogos, socialização, e é, é disso que a gente precisa. Está difícil de fazer? tá. Nunca esteve tão difícil, pelo menos, pelo é tempo que eu me entendo. E acho que o Claudemir falou aí uma, uma coisa é, que, é, pelo que eu entendi, nós fomos, fomos colegas da história, porque você entrou em 88,
3: foi isso? Foi. Eu também opa ah com certeza ah, tivemos aulas com os mesmos professores porque então, naquela época a história também pagava um alto preço pelos anos da ditadura né e tínhamos poucos professores já que os que não foram mortos foram pro exílio, né é saíram foram para outras faculdades
4: e tal então a gente é da mesma da mesma turma então de lá para cá eu não eu é, a gente eu não, não, não trabalhei evidente né no tempo da da outra ditadura, né? Da mais recente, mas, mas nessa realmente é muito difícil. Está muito difícil trabalhar. Mas a gente continua, porque tem que combater isso, né? Se não for... E não é só a ciência, né? Quando a gente fala ciência, pode parecer que a gente é positivista, que está defendendo uhum. né? Uma mentalidade não não pode ter pensamento religioso, que o pensamento científico é superior, não É É porque é, a ciência é um dos pensamentos, né? uma modalidade de pensamento, não é a melhor nem a pior, né? uhum. o que não se pode é negar a ciência, assim como se nega as outras é, culturas, as outras religiões, que é o que também de fato está acontecendo, as outras etnias, as outras identidades, o problema desse governo não é contra a ciência, é contra tudo que não é, o que não está na extrema direita, ou seja, todo mundo é comunista, todo, de lá para cá é todo mundo comunista, porque você tem um, uma extrema direita absoluta, que é negacionista, que é, que é reacionária, que é racista, que é misógina, não é, é e do, do lado de cá, tudo que está do lado de cá é obrigatoriamente subversivo. Se
3: isso não é uma ditadura, eu não sei mais o que, que é. É, pior que ela é disfarçada, disfarçada que vem com esse discursinho, né? É. Bom, enfim, e aí a gente só acrescenta dizendo que, para mim, me dá a impressão de que as ações dos políticos né, que assumiram, né, infelizmente, o governo é, é de uma prática, assim, de escárnio, de escárnio para com o público, escárnio para tudo que representa o Estado, sabe? É, e que também, por sua vez, me dá a impressão que, assim receberam os votos de quem queria que a coisa fidesse mesmo, porque é né, um movimento que que já vinha antes, como você lembrou, né, em que a mídia teve seu papel, né, de, de, recente do golpe de contra a Dilma, né, o golpe parlamentar contra a Dilma, né, é algo que ela sempre fez, é algo que no, no, no Brasil ela sempre esteve a grande mídia, né, a serviço, né, de quando o Estado se visse... Vamos dizer assim, em risco do status quo, né, do interesse dessa elite, a essa elite que sempre esteve, vamos dizer assim, com essa mídia hegemônica em suas mãos, né? então me dá a impressão de que é, é, é um obscurantismo, sem dúvida. É uma, é um negacionismo, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo, né, práticas e atitudes, uma certa performance, vamos dizer assim, né, do nosso governo, né, que que expressa esse escárnio né, escárnio pelo que representa uh, esse Estado e tudo que, de princípios e valores é, que estão por, uh, junto com uh, essa organização da sociedade num Estado democrático de direito. Né? Então, é, é um pouco isso. E aí, uh, o nosso papel, universidade e educação, né, nesse negacionismo, escurantismo, é isso que o professor Rubens Bruno falou, é, é resistência. É, a nossa resistência é continuar exatamente defendendo né, o conhecimento, é, uh, promovendo processos é, de pesquisa e de educação que viabilizem né, a produção de novos conhecimentos, a, a socialização desses conhecimentos, a aplicação desses conhecimentos, mas, sobretudo, a formação de princípios né, nesses nossos sujeitos, pesquisadores, estudantes e profissionais, né? princípios humanistas, princípios comprometidos com a igualdade social, com a pluralidade, com a diversidade. Né? E, e, e aí o que dá, o que dá realmente assim para a gente perceber é que os princípios que estão aí valendo, isso que o Bruno estava dizendo, né? É exatamente de não conviver com a diferença. Né? O que é diferente, o outro que é diferente de mim, ele é meu inimigo e deve ser destruído então é, é, isso é uma forma de pensar e ser no mundo né? porque não é só pensar, então não passa só pela ciência ou pela religião não, é uma forma de ser no mundo né? que vê o outro diferente como um perigo um opositor que deve ser eliminado então não tem a capacidade de tomar consciência de que essa prática né, ela é nefasta para si mesmo e para o outro e para a sociedade, não, muito pelo contrário então é, são características de um perfil né, que é sociopata mesmo. né, Quer dizer, tem um, um, um ódio pelo convívio, do pelo outro que é diferente, pelo convívio em harmonia das diferenças, né, que faz de tudo para destruir o diferente, o outro, eliminá-lo. Então, é uma forma, vamos dizer assim, bem primitiva, vamos dizer assim, de ser enquanto humano, né, que, infelizmente, está muito agora forte né, no na nossa política de governo, né, de governo federal. E que, de alguma maneira, forte também é, na própria opção que muitos dos cidadãos brasileiros tomaram, frente, inclusive, à própria Covid, né, de não acreditar e não respeitar é, normas, diretrizes, né, e dane-se e... E ter que o Estado, né, enfim, colocar sua polícia para interromper festas e mais festas das madrugadas, sejam das favelas ou sejam dos grandes condomínios luxuosos, né? seja de São Paulo, Rio de Janeiro e por aí afora. Então, isso mostra que essa falta de credibilidade que o professor Bruno estava lembrando, né, perpassa né, todas as condições da própria vida que... Ah, a, a, a gente tem hoje na sociedade, então é, é a universidade, é a ciência mas é o próprio Estado também que está né, sendo uh, vamos dizer assim, entendido como desculpa meu celular aqui, entendido como que vamos dizer assim, algo que não só não ajuda, como que atrapalha, e ao invés de ser visto como algo que está a meu serviço, meu enquanto cidadão, enquanto sociedade né, é visto como algo que deve ser destruído, porque aí enfim, vem toda um, uma educação através também dessas mídias, infelizmente, né? Porque as mídias, a gente está falando aqui nesse caso das hegemônicas, né? É, vem só fortalecer mesmo essa, esse estigma, essa imagem, né? De que o Estado é algo pesado, enorme, que a gente sustenta e que não serve para nada. E que, uhum. portanto, se eliminar o Estado, vai ser melhor para todo mundo. E aí aquela aquela coisa, né? Quem acredita nisso, acredita justamente porque não teve uma educação cívica, política, né? é, não partidária. Cívica, política no sentido de cidadania, né? que permitisse que ele entendesse o papel que o Estado tem. E mais do que Estado, não é qualquer Estado. Né? Que, é, que tipo de Estado? Um Estado pelo bem social, pelo bem-estar social. Né? Então, veja, a gente paga o preço caro não é só por causa da covid e não é só por causa da ignorância, do obscurantismo, negacionismo. É por causa mesmo, também, inclusive, do próprio tipo de sociedade que nós fomos mantendo e produzindo. Onde não é só a educação, a escola, vamos dizer assim, a que falhou. Não, é toda a sociedade, como todo brasileiro. Então, estamos pagando caro por isso. Porque, infelizmente, decisões políticas só vêm a materializar esse retrocesso que a gente vem constatando nos últimos anos, porque houve tempo atrás e que eu tive até o privilégio, embora a bolsa fosse sempre, já desde sempre muito baixa, mas tive a oportunidade de viver numa época que se vestiu talvez um pouco mais de ciência, e não faz muito tempo, hein? Né? 85, 86, não sei se o professor Bruno também teve essa oportunidade, né? e hoje a gente vê um retrocesso, infelizmente, do né, que diz respeito a isso, de um Estado que investe cada vez menos, vejam só, hein, gente? ciência, educação, tecnologia e e aí não é só o governo federal, né? Isso é em todos os níveis, né? Da estrutura do, do estado. Tempos difíceis, né, gente? Mas lá na Educomunicação, lá na Educomunicação, os alunos criaram um slogan: Educom é amor e luta. Então assim, todo conhecimento é isso que o professor não está falando. É exemplo de resistência, né? E fazemos, produzimos conhecimento junto e de maneira crítica comprometido com o contexto social e político, é a maneira que a gente tem de resistir a esse desmonte, a essa política de... né? Necropolítica, vamos dizer assim, política de pôr fim a essa sociedade que nós desejamos. Então, resistir sempre. O
4: Claudemir, você sabe que lá, no, lá em Tu... Eh, eh, conta-se, né? Que quando o Giordano Bruno foi condenado à fogueira... Né, ele ele disse assim para os inquisidores né da igreja ele disse assim mais medo tem vocês né eu acho que esse tem que ser um lema nosso também porque se eles estão é. querendo acabar conosco é porque eles têm medo de nós
3: é verdade é verdade
0: eu adorei essa fala de fechamento aqui eu sei que a gente não pode se estender muito peço até desculpas porque a gente já combinado esse horário né que o professor vai dar aula daqui a pouco inclusive né então, é, só pra gente finalizar, então, a Caju vai agradecer com mais calma, né, mas então, hoje a gente aqui é falou desse tema importantíssimo, que é educação, né, e eu queria finalizar com alguns trechos de coisas que a gente comentou, né, então, a gente começar a pensar, né, que nem vocês falaram, que a educação e a universidade em si é esse local de uma aposta o futuro, né, e que a gente não está formando só o Lucas, a Caju, a gente está formando um coletivo de pessoas que a gente está apostando uma fé neles, né, para que as coisas deem certo nesse futuro, né. E quando a gente estava investigando, digamos assim, vocês, a gente leu vários artigos que vocês postaram, inclusive, e, e teve um até que me chamou a atenção e que eu peguei até uma citação do, é, do aqui do Bordier, porque estava num dos artigos de vocês e eu peguei uma outra citação dele que ele comenta o seguinte, né. Esse livro, infelizmente, não está traduzido, mas eu peguei um trecho aqui que foi traduzido por um outro trabalho, que ele fala o seguinte. A universidade é um lugar, talvez o único lugar de confrontação crítica entre as gerações, um lugar de experiências múltiplas, afetivas, políticas, artísticas e, por completo, insubstituível. Um lugar de concorrência entre saberes, de se colocar-se em questão e, portanto, de forma insubstituível de, de espírito crítico e cívico, de espírito cívico-crítico e lugar que viria a desaparecer atrofiando toda a reflexão geral, aquela capaz de ultrapassar os limites das especializações e das competências econômicas funcionais é, eu queria terminar com essa citação porque tem vários outros teóricos aqui que vocês poderiam comentar, vocês até citaram em alguns momentos sobre pesquisa eu lembrei muita coisa do Paulo Freire na parte da pedagogia da autonomia que ele fala que ele pesquisa porque ele se educa dessa forma, né? Então, é, é importante a gente lembrar que essas coisas estão dadas. Elas foram feitas. Elas são estudadas. E tem pessoas pensando em como consertar isso. O problema é que a gente não ouve, né? O problema é que estão combatendo essas pessoas né, aqui dentro. E isso vai muito no que tudo que a gente conversou aqui, né? Então, para finalizar, com 30 segundinhos, eu queria fazer com vocês fosse uma brincadeira. Também baseado em outra pessoa, no nesse caso agora no Roberto Schwartz que ele tem um ensaio chamado Que oração né que ele comenta vários vários tópicos de uma maneira meio sensível e eu queria que vocês terminassem dessa forma perguntando para vocês aqui é, Que oração é, e aí daqui pra frente eu queria que vocês encerrassem com esse pequeno o que é, eu que fazer agora Que oração
4: bom é, é como a gente tem, tem dito, é hora de resistir é hora de acreditar, é hora de não perder, o, não perder o sonho, né? Porque as forças são contrárias, né? As forças são muito contrárias, né? Para a gente desanimar, né? Mas acho que o fato de a gente estar tá aqui é, é, é significativo. Como eu disse, é, se, se tem medo, né? Do, de, que o negacionista tem medo do saber, tem medo do conhecimento, tem medo da, da união, tem medo do diálogo, né? E são essas nossas armas, a gente ainda pode fazer isso. Enquanto a gente puder fazer isso, é hora de fazer. Então, temos que fazer. Uma iniciativa como essa de vocês é uma resposta. É uma resposta válida, né? O que, que nós vamos fazer? Vamos chamar as pessoas para conversar. Vamos ouvir, vamos abrir né, a discussão, vamos levantar pontos. Não resolve tudo, mas... É, é pólvora, né? Dispara aqui e vai o fio vai correndo. Então, é, de pouco a pouco, a gente tem que ir é, alastrando um pouco. Né? Eu acho que se a, gente, é, se a gente pensa do ponto de vista meramente eleitoral, né, quantas pessoas você consegue con convencer né, uh, de que esse não é o melhor caminho? Se você puder convencer cinco pessoas, já é uma grande coisa. Eu acho que um pouco a, a, a lógica das redes sociais é, pensou nisso, sabe? Enquanto é, você fica fechado no seu no seu clubinho ali, você só ouve o que você quer e, portanto, as, as, as notícias são, são filtradas antes de você receber. E aquele grupo vai ficando cada vez mais impenetrável. Né? Como é que você penetra nesses grupos? né Por, por meio de outros mecanismos, outros... outros outros sentidos, outras oportunidades. A gente tem que cavar essas oportunidades de falar com mais gente, de unir educação e comunicação. Aí o Claudemiro falou tudo, né? Acho que a gente precisa comunicar, precisamos nos comunicar. Né? Quem não comunica, se estrumbica, né? dizer o, o, o Chacrinha. Já que eu chitei Jordano Bruno, vamos falar é. um pouco de coisas menos, menos clássicas. Né? Eu acho isso é hora de, hora de falar, hora de comunicar, hora de expandir.
0: Sempre, sempre foi, sempre é, mas principalmente agora. E do seu encerramento, professor Claudemir?
3: Ah, eu vou acrescentar que para mim é hora de se cuidar. Né? É hora de se cuidar, é hora da gente resgatar valores que a própria vida corrida do cotidiano né? vai, vai nos tirando assim, a consciência, a gente fica alienado e acaba né, faz, fazendo-se fazendo mal, <risos> digamos assim. E então, esse momento que a gente vive difícil acaba tendo também assim a oportunidade da gente parar refletir sobre a vida né então sim o medo o medo de perder a vida sim a gente está vendo cada vez mais próximo pessoas importantes nas nossas vidas né morrendo sofrendo, então eu acho que é hora de recuperar a importância de se cuidar e, e, e o ato de se cuidar tem que ser acompanhado pelo ato de. É cuidar dos outros, né? então esse sentimento de, de, vamos dizer assim, de solidariedade né? para com os outros, esse sentimento de recuperação do valor é, humano, né? da convivência, do respeito pelo outro e, e o cuidado do próprio ambiente, né? porque enfim tudo que nos rodeia faz parte, né? vamos dizer assim, desse, dessa vida que a gente leva. Então eu acho que é hora mais do que nunca da gente fortalecer né, essa prática de cuidar, cuidar de si, cuidar dos outros, enfim, cuidar da onde a gente vive E a outra eu acho que é o de reaprender, é porque enfim essas mudanças drásticas né, forçaram a gente a ter que aprender a fazer de forma diferente do que já fazia, aprender a fazer coisas novas que antes você não precisava fazer agora passou a ter que fazer, né? Então vamos aproveitar esse momento em que a gente está sendo obrigado a se mexer, né, a sair, vamos dizer assim, daquilo que a gente já dominava, né? E, e ou a partir dela incorporar novas práticas. Né? Então vamos aproveitar, vamos reaprender o que a gente achava que já sabia e vamos aprender com os outros, né? Vamos aprender com os outros porque o diálogo ele é meio para quê? Para justamente é esse aprender, né esse aprender não só coletivo, participativo, um aprender que é mais significativo, porque ele está comprometido, já que é uma aprendizagem que resulta desses aprendentes, né como diz Paulo Freire. né Então, vamos aprender no processo em que vamos vivendo, e vamos aprendendo a viver, né conforme a gente aprende uns um com os outros. Né? Então, eu acho que são horas né em que a gente deve... É, perceber a importância não só então do cuidar como também do aprender.
0: Bom,
2: muito obrigado professores, obrigado Ventura aí pela pela parceria aqui. É, finalizando rapidamente porque eu sei também que o professor tem aula para dar. É, enfim, muito obrigado professores. Acho que o que o Bruno falou naquele começo lá de abrir esse espaço para discussão, é, esse, é realmente o propósito desse projeto, a Semapol, sendo um dos maiores projetos abertos do Grêmio, não só aqui para abrir esse diálogo, mas também durante a organização dele, né que vários ingressantes, vários alunos da Poli contribuem com a gente do Grêmio para pensar em tudo isso, e é muito aquela ideia do da logo da Escola Politécnica, mesmo formando engenheiros e líderes, mais líderes nesse âmbito de trazer um retorno para a sociedade e pessoas melhores também. Então, muito obrigada a todos, todos que estão aí assistindo também, aos professores. Eu também queria lembrar que amanhã teremos o segundo dia da Semapol, né? Vamos discutir sobre a eclosão de movimentos sociais, prisão do pauta negra, o feminismo, também a luta contra a homofobia. Então, todos estão convidados, amanhã às 6 horas também. E finalizo aqui minha fala agradecendo a todos e uma boa noite
3: obrigado pelo
1: convite.
3: Boa noite. Boa
1: noite. Obrigado. O destino nos pregou uma peça. Confrontado com a realidade, a humanidade se viu de joelhos durante os últimos 500 dias. Como na mitologia, durante a formação primordial do universo, caos era soberano. Seus filhos, Gaia, a natureza. Nix, a escuridão. Tartar, o inferno. E Eros, o desejo deram forma à realidade obscura da época. 2020 nasceu como se fosse governado por esses deuses primordiais. Movimentos sociais eclodiram. Resistência, negligência, medo, desordem e regresso fizeram parte do nosso cotidiano até aqui. A nona edição da Semapol apresenta... O Retrato do Caos O destino nos pregou uma peça, confrontado com a realidade, a humanidade se viu de joelhos durante os últimos 500 dias. Como na mitologia, durante a formação primordial do universo,